0: Herzlich willkommen zum HWZ-Podcast, heute zum Thema Kommunikation in Krisenzeiten. Mein heutiger Gast ist der Stefan Eckeberger. Er ist Leiter für das Center for Communications HWZ und Studiengangsleiter an der HWZ, unter anderem für, für den Lehrgang CAS Strategisches Kommunikationsmanagement. Hoi Stefan.
1: Ja, guten Tag Laura.
0: Stefan, es ist im Moment keine einfache Situation, die wir alle erleben, auch für ganz viele Unternehmen nicht. Wie reagiert man dann als Unternehmen in einer solchen Situation? In einer solchen Situation, die scheinbar unberechenbar ist?
1: Ja, die Frage ist, ob die Situation unberechenbar ist oder ob sie einfach völlig neu ist für die meisten. Weil so Situationen hat es in der Geschichte schon viele gegeben. Denke an Pest, denke an Pocken, denke an Cholera. Auch AIDS wird vernachlässigt in der Nennung. Aber es sind Millionen von Menschen wo leider an Aids verstorben sind. Also mit anderen Worten, das Thema ist nicht ganz neu. Die Ausmass sind jetzt andere und viel mehr Leute sind betroffen davon Wie geht man damit um? Hoffentlich mit einer Portion Gelassenheit. Jetzt zeigt sich, dass das, was vorher in coolen Zeiten oft auch gesagt wird, entgelebt wird, Sicher wäre jetzt das Wort «agil» angemessen am Platz. Im Sinne von beweglich, wendig, clever. Weil einfach den Dinosaurieransatz wählen, der kommt wahrscheinlich nicht gut. Der kommt nicht gut.
0: Aber Corona ist ja ein neuer Begriff. Und den haben wir oder ganz viele andere auch noch nicht auf ihrem Krisenplan gehabt. Kann man sich dann auf etwas Unbekanntes vorbereiten als Unternehmen?
1: Ja nein. Die einen sagen, man kann das Unvorhergesehene nicht vorhersehen. Und die anderen sagen, man kann sich klar vorbereiten. Man muss einfach das Undenkbare denken. Die Pandemie als solches ist bei vielen professionellen Krisenstäben schon vorher auf dem Radar gewesen. Was wahrscheinlich nicht in der gleichen Intensität auf dem Radar war, ist, ist die gesellschaftliche Auswirkung die Vernetzung, die Fragilität von einer globalen, vernetzten Gesellschaft und der Schnelligkeit. Wie sich das dann ausbreiten kann. Aber die Pandemie war schon immer ein Thema für viele von den Krisenstärken. Denken nur zum Beispiel am Flughäfen. Mm -hmm. Die ja. haben schon früher über Pandemie gesprochen, haben Pandemiepläne, mm -hmm. aber wahrscheinlich wüsste ich jetzt nicht gerade am Flughafen, der dann sagt, hey, was ist, wenn der ganze Kontinent dann lahmgelegt würde. Mm -hmm diese Dimension nicht.
0: Du hast die Schnelligkeit angesprochen. Mm. Es war eine Schnelligkeit, die wir alle so erlebt haben. Wie hast du Schweizer Unternehmen wahrgenommen in den letzten zwei Monaten? Also welche haben besonders gut kommuniziert und welche wiederum nicht?
1: Grundsätzlich finde ich, ein Schweizer Unternehmen durchspannt Band durch gut, gut meine ich, nicht im moralischen Sinne natürlich, gut heisst angemessen, zeitgerecht, soweit sie können, mit relevanten Informationen Schritt für Schritt, das ist dann halt so, Step by Step, agiert, reagiert und, und den Ball flexibel aufgenommen. Wer hat besonders gut kommuniziert? Da zum Beispiel ganz lokal ist mir auch die Stiftung Arbeitskette. Die Stiftung Arbeitskette ist ein Verbund von verschiedenen Gastrobetrieben, wo vor allem aber auch auf die Fahne geschrieben hat, die Integration von physisch und körperlich teilweise beeinträchtigten Menschen. Die haben sowas von erfrischend, direkt, unkompliziert und einfach am Ball bleiben kommuniziert, auch mit der Perspektive, die sie haben bringen können wie zum Beispiel Active Fitness oder, oder Kiesentraining, haben sofort reagiert, ein Angebot formuliert, ein Alternativen angebotten, haben auch gesagt, wo sie nichts sagen können. Oder eine Allianz oder auch andere Unternehmen, Eberit, wo viele Blue-Color-Workers haben oder B2B-Market tätig ist und, und dort mehr intern kommunizieren Also da sind ganz viele gut, die Beispiel gut heißt eben noch unspektakulär, aber gemacht, gelebt und vor allem das, wo vorher in guten Zeiten postuliert worden ist, wir sind offen, wir sind transparent, wir gehen aufeinander zu, auch aus der Distanz, aus Und wir haben auch erlebt, dass es einige hat mit äh, Verbesserungspotenzial in dem Sinn, aber da orientieren an denen, wo das gut machen und viele, sehr viele machen es gut.
0: Die Krise ist ja noch nicht ganz vorbei. Also man musste mal am Anfang kommunizieren. Man kommuniziert immer weiter. Ähm, man liest, dass es im Sommer zu einer grossen Entlassungswelle kann kommen. Ähm, Entlassungen sind nie schön zu kommunizieren. Und auch da, das ist ja ein relativ wichtiges Thema. Und Kann man denn jetzt da wirklich alles auf Corona schieben? Oder was meinst du, was muss man jetzt bei dieser Kommunikation denn beachten?
1: Also wir wollen niemandem unterstellen, er etwas auf Corona, schiebe. Es kann sein, dass man einmal ist. Es gibt das etwas, was vorne gut gelaufen ist und jetzt hat Corona das gerade offen dann relativ mh, hart manifestiert, hat, wo man vielleicht noch etwas weiter machen können. Generell bei Entlassungen geht es darum, da bist im Handwerk drin. versuche ja auch nicht, die Entlassung noch irgendwie imagebeschönigend zu nutzen. Es gibt so schlaue Tipps, Entlassungskommunikation kann auch zur Imagepflege genutzt werden. Ich bin nicht Fan von deren Aussage. Was es sicher nicht muss sein, dass es einem noch zusätzlich denn in, in Diskussion bringt, in unschöne Diskussionen, aber nicht Imagepflege. Was es braucht, ist ganz klar juristisch klären, was ist der Grund, ist das machbar? Wie gesehen es einfach das gehört auch dazu. Das klingt jetzt nicht irgendwie speziell äh, menschlich, aber das gehört auch zum Handwerk. Dann nachher gehört dazu, was sind denn effektiv Gründe? Also, Dann musst du konkrete Gründe haben und nicht einfach, dann, wie du gesagt hast, es ja, ist halt jetzt in diesen Zeiten und wir können nicht mehr mhm. und so weiter und so fort. Plausibel, klar, nachvollziehbar und dann kommunizieren und dann sind wir wieder bei der internen Kommunikation. Das ist nicht neu, das muss man auch nicht neu finden. Zuerst intern, genügend, klar, offen, transparent kommunizieren. Es wird eine Begeisterung auslösen. Mhm. Es fällt dir niemand um den Hals, wenn du mit kommunikation unterwegs bist. Aber das gehört sich, dass genau in diesen schwierigen Situationen dann eigentlich das genau gleich beherzigt wird, wie wir es vorher gesagt haben. Also zuerst intern und dann extern. bekannt, nicht immer so gelebt, mhm. Nicht immer so gelernt.
0: Also wir hören durchaus raus, Krisenkommunikation ist eigentlich nicht ganz so ein schönes Thema. Und ähm, es kann ja ein Thema sein, das vielleicht auch oftmals vernachlässigt wird. Man hätte vielleicht in letzter Zeit auch nicht wirklich Probleme gehabt. Es ist bis anhin alles sehr gut gelaufen. Und dann doch passiert irgendetwas und man muss halt ja, in dieser Krise kommunizieren. Was meinst du, welche Gefahren verstecken sich hinter so einer Einstellung? Von wegen Krisenkommunikation ist gar nicht so wichtig
1: weil bis anhin alles gut gelaufen ist. Ich glaube, da muss man nur um uns was, was machst du denn, wenn du nicht vorbereitet bist? Dann improvisierst Jetzt könnten Leute noch sagen, ja, mit Improvisieren heisst aber auch, man hat quasi ein grob Konzept. Man kann muss dann quasi ausweichen. Es kommt darauf wie man Improvisieren interpretiert. Viele sagen das auch im Jargon Freestyle oder aus der Hüften schiessen etwas profan ausgedrückt aber nicht alle sind gleich gut aus der Hüften am schiessen und guck das Maskendebakel wo wir hatten, ob sie eins ist oder nicht aber wir hätten sie wahrscheinlich die frühen verteilt oder als Thema aufgenommen wenn wir sie hatten. hätten und dann stellen wir fest wir haben exportiert anscheinend gleichzeitig haben wir versucht zu importieren zu korrigieren beschaffen zu und 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 also Vorbereitung ist wie beim Studieren, du kannst einfach in eine Prüfung gehen, kannst vorher lächeln und sagen, was ist heute das Thema, um was geht es, und dann packen wir das an. Es kann gut kommen, und das kann aber auch nicht gut kommen. Also ich finde es genau und jetzt etwas seriöser betrachtet, finde ich es nicht einen redlichen Umgang mit, mit eigenen und anderen Ressourcen. hast schon eine Verantwortung als Unternehmerin, als Unternehmer, und wenn dir das gleich ist, und es nur um den Deckungsbeitrag geht und immer schneller, höher und mehr und das andere nicht anberücksichtigt, dann nimmst du nicht deine volle unternehmerische Verantwortung wahr.
0: Ich bin mir sicher, du sagst auch deinen Studierenden, sie sollen sich vorbereiten, wenn es um Prüfungen geht, wenn es um Projektarbeiten geht. Du bist ja Studiengangsleiter, unter anderem, wir haben es kurz angesprochen, im CAS Strategisches Kommunikationsmanagement. In dem CAS ist ja das Thema Krisenkommunikation auch ein Teil. Was macht ihr dort? Was lernen die Studierenden?
1: Also ganz generell, die Studierenden machen dasselbe, weil das ist noch ein schöne Ansatz in der Weiterbildung. Sie, sie kennen das aus ihrem verantwortungsvollen beruflichen Engagement heraus. Es keinen einfach im Freestyle in eine, in eine schwierige Verhandlung, in, zum Beispiel in eine, in eine dementsprechende Besprechung mit Spezialisten, mit Spezialistinnen, externen, internen Gruppierungen oder eben, wie du gesagt hast, vom Sport her, von, von anderen Aspekten des Lebens. Du gehst schon nicht in Berg und, und, und schaust dann mal dann in den Rucksack, habe ich ein Steigeisen dabei, habe ich dabei, dann schauen man halt, dass es irgendwie so geht. Also die Vorbereitung per se ist ein elementarer Bestandteil, da muss man die Leute weniger sensibilisieren. In Bereich. Aber in der Krise, mir fällt es natürlich jetzt leichter, ähm, zu sagen, es kann doch schon mal passieren. Weil sogar bei uns in den Kommunikationsfachgruppen haben wir schon Leute gehabt, die gesagt haben: ja, aber das braucht es doch nicht. Also, meine sorry, also passiert jetzt ja nicht ganz so etwas und so weiter und so fort. Und dann ist noch wichtig, dass man auf der einen Seite eine aufzeigt, dass man nicht mit dem an der Wand herummalen, in dem sind etwas salopp gesagt, sondern einfach will dazu beitragen, dass wenn was ist, dass man noch mal schneller, einfacher, unkomplizierter, mit weniger Schäden eine schwierige Situation gut meistern könnte. Meisteren. Das ist die Idee dahinter. Und darum haben wir das immer schon drin, Krisenkommunikation, aber eben als integrierter Bestandteil vom Krisenmanagement. Was Sie lernen, ist genau das, Kompatibilität im Krisenstab. Da geht es darum, ob jetzt das eigene Unternehmen das kann auf Beistellung oder mit externen verstärkt einen Krisenstab haben, einen Krisenstab eben auch übt und dann mit elementaren Sachen wie Strukturen, mit Manuals, mit Tools, mit Dark Sides zum Beispiel, eine Webseite, die du gar nicht aufschalten kannst, wenn es dann klopft. etwas auch ähm, salopp gesagt, dann kannst du nutzen und nicht dann muss man halt neue finden und überhaupt sagen, ui, wer ist denn überhaupt um und wer könnte man da in einen Krisenstab nehmen. Also das lernen so und dann zu umsetzen. Das ist ein spannender uns. Wir haben von Anfang an Wert darauf geleitet, dass in Ergänzung zur Theorie und zur Empirie denn ein grosser Praxisbezug ist. Wir haben anderthalb Kurstage eine ein anspruchsvolle, vernetzte, überdachende Krisenübung für und mit einer Organisation. Und orchestriert auch extern mit Unterstützung, Fahnen-PR, eine der größten namhaftesten, erfahrensten Kommunikationsagenturen in der Schweiz, auch mit diesem Themenbereich Und dann wird das eins, zwei, eins durchgespielt. Nicht erzählen darüber, machen. Dann. Das
0: heisst, learning by doing. aber sehr ja. Stefan, vielen Dank, für du da gewesen.
1: Ja, danke dir für das Gespräch.